0: 小朋友们，大家好！今天我们继续来说《故宫里的大怪兽》第七本《白泽大王的回忆》这本书是由常怡写的，中国大百科全书出版社出版。今天呢，我们来说这本书的最后一章，第十章《麻烦鸟》。杨永乐总是说：“作为一个萨满巫师的继承人，要学会和世界万物交朋友。”他并不是说说而已。除了学校里的同学和老师，他还真的和谁都能交上朋友。记得有一次，他甚至和一只癞蛤蟆交上了朋友。为了这段友谊，杨永乐好几个月都在逮蚊子和飞虫来喂饱癞蛤蟆的肚子。可惜，他这位只会吃东西和呱呱叫的朋友，一到冬天就躲进了地下的深洞，再也不理他了。不过，这并没有让杨永乐失去信心。就在刚才，他让野猫梨花传话给我，让我一定去一趟魏玉斋旁边的竹林，并声称要介绍一些新朋友给我。什么样的新朋友？我问梨花。梨花一边嚼着我给他准备的烤鱼片，一边摇头说：“他也不知道。要不要去看看呢？”我犹豫了一下后，决定去赴约。今天我心情很好，因为上午公布了语文考试成绩，我的分数比预想的高不少。我面带微笑出了门。这是一个晴朗的夏日，院子里的香妃竹的叶子闪着润泽的光。我走进竹林，杨永乐已经等在那里。小雨，快过来！他使劲儿冲我挥着手。我一边走一边四下张望，这里除了杨永乐，我没看到其他人的影子。你的朋友呢？我问。他们马上来。杨永乐一脸兴奋地说：“这次我可交了两个有本事的朋友。”是怪兽吗？他摇摇头。我想了想说。那是神仙，他还是摇头。等一会儿他们来了，你就知道了，保证吓你一大跳。他说：“我正纳闷儿，香妃竹的叶子沙沙的响了。”杨永乐压低声音说：“他们来了，在哪儿？”我打量着四周，茂密的竹林里连只野猫都没有，在那儿。杨永乐指着上面，我立刻仰起头到处张望，可是除了一大片竹叶和两只肥嘟嘟的麻雀，什么也没有。难道你的朋友是隐形的？我问。不是啊，杨永乐说。你看，他们不是正好好的待在那里吗？说完，他就开始和树上的麻雀们打招呼。嘿， hey, 梅花、艺术，你们可算来了！两只麻雀高傲的点了点头。他们，这两只麻雀就是你的新朋友。我挺失望的，杨永乐就不能交些更好玩的朋友吗？故宫里最常见的鸟就是麻雀，哪怕是最冷的冬天。也能看到一大群吃的胖胖的麻雀上下翻飞，争抢游客落下的食物。从体型上看，你就知道他们的日子过得很富裕，不愁吃不愁穿，还没有天敌。这丫头把我们当成普通麻雀儿了。一个声音突然在我的耳边响起。是麻雀在说话，不对呀、啊，它们的嘴明明一点儿都没动。你能听到我的声音吗？那个声音再次响起。当然可以。我有点怀疑的看着两只麻雀。你听到有说话声，对吧？杨永乐激动的一把拉住我的胳膊。我意外的看看他，问。你也听到那个声音啦，杨永乐摇摇头说：“我听不到，那是梅花和艺术专门感应给你的。感应怎么解释呢？就是类似于脑电波一类的东西。”杨永乐挠着头：“不是情感共鸣。”那只叫梅花的麻雀终于张嘴了。也就是说，你可以把你的想法直接传到我的脑袋里。我问麻雀：“是个聪明的小姑娘。”梅花赞扬道：“几乎和杨永乐一样聪明。”谢谢，我不太情愿地说：“我可不觉得杨永乐有多聪明。”但你们为什么要这样做？难道是想控制人类吗？控制叫艺术的麻雀从树梢上飞到我面前的一棵矮竹上。不，其实我们会躲着人类，因为大多数人知道我们的能力后，都想要把我们抓起来，然后好好利用。利用什么呢？我有点好奇。我们不光有情感共鸣的能力。还有预知危险的能力，艺术说：“哇！”我吃惊的叫出了声。就是科幻电影里说的那种超级感知能力。是的，我就说他们很棒吧。杨永乐兴奋的满脸通红。我没有理他，接着问麻雀们：“但是你们为什么会拥有这样的超能力？”我们从祖先那里继承了这些超能力。”梅花回答，“难道你们是外星球麻雀？我猜，地球上的麻雀要是有这些超能力，估计早就被人类抢光了，哪怕天空中连一根麻雀毛都不会剩下。我们的祖先应该是南海的黄雀鱼。”《临海义乌志》里曾经记载，祖先们会在六月幻化为麻雀，十月再回到大海变成鱼。但后来因为数量越来越稀少，就没有什么书再提起我们了。但关于我们家族能力的记载，是从宋朝开始的。没等梅花说完，杨永乐就抢着对我说。我书架上的《梅花艺术，你不是看过吗？那里就有关于他们祖先故事的记载。我想起来了，怪不得我会觉得这两只麻雀的名字耳熟，原来就是《梅花艺术的书名。《梅花艺术是一本写中国古代占卜的书。杨永乐那里有很多这样奇奇怪怪的书。我有时会翻几页、啊，虽然能看懂的不多，不过里面关于麻雀的故事我倒是记得。里面讲了一个叫邵康杰的占卜师，在冬天观赏梅花时，偶尔看到两只麻雀为争抢枝头而坠落在地上，并由此得到了启示，预测会有战争发生。后来，边境真的发生了战争。你是说，那两只为争抢枝头而掉到地上的麻雀，就是你们的祖先？梅花一边点头一边说：“是的，你不要太克制，可以张大嘴巴，大声叫喊。我们知道你有多吃惊。我没有你们想象的那么吃惊。”我实话实说，这确实没什么奇怪的，因为在故宫里每天都有可能遇到出人意料的事儿，我已经习惯了。我有点失望。梅花说：“我也是。”艺术跟着说：“虽然我们经常帮助人类，不过知道真相的人可不多。”他居然没有大叫，也没有跳。没有瞪眼，连嘴巴都没张大，让你们失望了，真对不起，我表示歉意。不过你们刚才说帮助人类是怎么帮助的呢？梅花和艺术还没来得及回答，杨永乐又抢先出声了，太多了。你难道没听说过类似的故事？有个陌生的声音警告一个人不要进电梯，结果后来电梯发生了故障，掉了下去；或者有个声音告诉某人不要上飞机，后来就真的发生了空难等等。这些都是他们在暗暗提醒，让人们免于灾难。我点点头，没错。这样的故事我听得多了，艺术叹了口气说：“只是我们的力量有限，能帮助的人不多。”我还是有点疑心。既然你们不想让人类知道你们的超能力，为什么还会和杨永乐交朋友，并告诉我们一切呢？这不会增加你们的危险吗？我问。对我们来说，和人类成为朋友必须等待合适的机会，这样的机会非常少。比如上次出现在宋朝，我们的祖先与邵康杰成了朋友，他为我们的祖先取了名字，后来我们世世代代都用这两个名字。当然，他那本占卜书也是我们的祖先帮助他完成的。梅花回答：“现在合适的机会又让我们和杨永乐成为朋友。你们说的机会是时间、地点、星象、八字，是一个非常复杂的组合运算。好吧，我不打算弄明白了，毕竟太多超自然现象都是找不到原因的。”他们帮我躲过了很多危险。杨永乐夸张地比划着：“你要不要也尝试一下？他们甚至能预测交通事故的时间和地点。”对于他的建议，我有点动心，倒不是因为未来危险重重，而是因为我很好奇这两只麻雀到底是不是真有那么大本事。你们也愿意帮我预测危险吗？我问。两只麻雀对望了一眼，说：“当然，只要你不把我们关进鸟笼里，我们很愿意保护你。”我愉快地点点头，问：“那能从现在开始吗？”“当然。”事情就这样定了下来。我和杨永乐告别，轻松地走回妈妈的办公室。梅花和艺术飞在半空中，远远地跟着我。他们说，这样的距离不会影响与我的情感共鸣。刚开始，一切都很顺利，我专心地写作业，甚至都忘了麻雀这回事。一个小时以后，我突然听到了艺术的声音。文华殿西侧屋檐上的齐奋仙人雕像。会在傍晚五点四十分左右被北风吹落。如果你正好从那里经过，那么被砸破脑袋的人可能就是你。文华店正好是我们每天去食堂时经过的地方。为了少走点路，我往往会横穿文华店的院子。而五点四十分正是我要去食堂的时间。于是傍晚的时候，我刻意晚了十分钟去食堂。刚走到文华门，就看到院子里乱成一团。妈妈的同事李阿姨冲着我跑过来：“小雨，你妈妈在办公室吗？”李阿姨一把拉住我：“我妈在办公室，出什么事儿了吗？”他们部门的王老师刚刚被掉下来的齐奋仙人雕像砸伤了。李阿姨一边说，一边朝办公区的方向跑去。天啊，这是真的！哪怕事先有心理准备，等到危险真的发生时，我还是被吓了一跳。我心怀感激地朝半空中望了望，梅花和艺术此刻正停在旁边的一棵古松树上。谢谢你们救了我。我心里默默的想：小事一桩。这次是梅花传来的声音。之后的几天，我都十分有安全感。一对拥有超能力的麻雀，二十四小时保护着我，这给了我极大的信心。每天，梅花和艺术都会传递一两次的信息给我，但这些信息并不一定与我密切相关。比如，梅花曾告诉我，望京会发生一起交通事故。望京距离我家和故宫都有十几千米远，我一年也不会去那里一次。但是梅花说，他并不确定我会不会去望京，所以只要是有可能对我造成危险的信息，他都会传递给我。接下来，我收到的无用信息越来越多，甚至有一次，连河北石家庄要发生一起抢劫案的事情，他们都告诉我了。石家庄，我根本没去过那里。我向麻雀们抱怨：“能不能只报告我身边的危险？”我们并不能确定你身边的范围是多大，也不知道哪条信息对你有用。梅花回答：“宋朝的时候，我们的祖先连边境会发生战争这样的事情都会告诉少康杰，而且那好像对他很有用。他是占卜师，可能需要知道世界上所有的危险，但我用不着啊。”可是，既然我们答应保护你，就应该是全方位的保护。不管危险来自哪个地方，我们都会告诉你。我揉着太阳穴，感到有些苦恼。看来我根本说服不了这两只鸟。好吧，只要能帮我避开危险，多听点坏消息也没关系。麻雀们。开始给我提供越来越多的信息，从最初的每天一两次，到一天五六次。一周后，他们每天给我传递危险信息的次数达到了一天十多次：火灾、动车事故、食物中毒、煤气泄漏。我的心情越来越灰暗，即便这些事儿都不会发生在我身上，但是每天都听到世界各地有那么多的坏事发生，我的心情真是糟透了。而跟我有关的事情也开始变得麻烦，我每天要在避开危险上花很多的时间，比如。绕道上学可以躲避野狗，远离御花园，因为那里有个游客带的激光笔可能刺伤我的眼睛。过多的担心弄得我心事重重，我甚至开始思考：既然每天都有这么多危险的事情发生，自己这十多年是怎么活下来的？我怎么觉得？我身边的危险越来越多了呢。我问梅花和艺术，那是因为每当你避开了一个危险时，你所处的环境就会发生改变，这可能会使你面临其他新的危险。”麻雀们解释道：“这样的话，我的麻烦不是会越来越多吗？”我瞪大了眼睛。可以这么说。你们为什么不早告诉我？我生气极了。行了，到此为止吧，我不再需要你们的预言了。请你们离开我，越远越好。天啊，几百年来你是第二个轰我们走的人类。梅花和艺术一脸不敢相信的表情。谁是第一个？我问。邵康杰，艺术回答。我有些意外的问：“他不是你们祖先的朋友吗？”“是的，梅花说。不过他六十岁以后就消失了。祖先们找了他好久，找到他时，他正躲在一处偏僻的茅草屋里。他看到我们的祖先后，哭着说：缘分已尽，请他们离开。麻雀们一脸不解。此时的我。”却十分理解少康杰。人类最可怕的毛病就是贪心，所以我们会很轻易的接受别人免费提供的东西，也不管自己是不是真的需要。然而，接受之后麻烦就跟着来了。很感谢你们这段时间的帮助，我朝麻雀们挥了挥手，不再听他们说什么，转身就走。麻雀和我的麻烦一起被我留在了身后。好的，小朋友们，这章呢就结束了。第七本《白泽大王的回忆》呢，我们也说完了。下一次呢，我们会说第八本《恶魔龙的真相》。小朋友们，晚安。